0: Moin, moin, liebe Freunde des Pucksports, das Ende der Eishockeyfreien Zeit ist in Sicht. Wunderbar, endlich werden hoffentlich die meisten äh, sagen und mir zustimmen. Klar, dass es deswegen jede Menge Neuigkeiten rund um die Adler Mannheim und die Kufencracks gibt. Wir wollen mit dem Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, ein Update liefern und dazu. Da bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder jemanden eingeladen, nämlich meinen geschätzten Kollegen Philipp Köhl vom Podcast Eiszeit FM. Der ist per Telefon zugeschaltet, hoffe ich jedenfalls. Hi Phil, ich hoffe, du Hallo bist Jan. da. Ja, wunderbar. Ich bin
1: da, ja. Vielen, vielen Dank äh, für die Einladung mal wieder. Ähm, weiß ja, wenn Jan Kotola von Mannheimer Morgen ruft, dann sage ich gerne zu und lass uns ein bisschen über die Adler reden.
0: Gut, genau, das machen wir. Wir zackern nicht lange, sondern gehen gleich in die Vollen. Das Eröffnungsbully. Los geht das! So, die Boys sind zurück in der Stadt. Boys are back in town. Die Fete gab es am vergangenen Freitag. Wir zeichnen diesen Podcast am Montag auf. Und dieses Boys are back in town, das ist das sichere Zeichen, dass in Kürze richtig losgeht mit dem Eishockey in Mannheim. Phil, du warst bei der Party dabei. Wie cool war es denn, da mal wieder Fans auch zu sehen und die Mannschaft auch aus nächster Nähe? Das waren ja zwei Sachen, die wir in der vergangenen Saison als Journalisten äh, jeweils nicht hatten. Wie war es denn?
1: Ja, du sagst ja schon, es war etwas ganz, ganz Besonderes, mal wieder eine boys up in town party zu erleben mit der Spezies-Fan, die die wir, wie du gesagt hast, ja kaum gesehen haben, die vergangenen 16, 17, 18 Monate. Es war sehr, sehr schön, muss ich sagen, auch hinter der Maske, wenn der Fan hinter der Maske versteckt war, aber mal wieder eine Ansammlung von, äh, von Menschen zu haben äh, mit den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen, aber auch mit Gesang, mit strahlenden Gesichtern, äh, mit Eishockey, äh, äh, ja, äh, Fachsimpeleien, also war ein rundum gelungener Abend und ähm, ja, und natürlich auch die, die Spieler haben sich da riesig gefreut, das hast du auch gesehen, sowohl die, die schon öfter mal eine Boys are Back in Town Party in Mannheim erlebt haben, aber natürlich vor allem auch ähm, die neuen Spieler, für die das noch völliges Neuland war und ähm, die natürlich auch in der vergangenen Saison ähm, ja auf Zuschauer und vor allem da die Fans äh, verzichten mussten.
0: Und Boys Back in Town ist traditionsgemäß auch der Zeitpunkt, an dem die neuen Trikots präsentiert werden. Kannst du da, da auch zumindest ein, zwei Sätze dazu erzählen? Warst du überrascht? Hat dich verwundert? War, war es eher zum Gähnen? Wie ist dein, deine Meinung dazu?
1: Ja, da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Äh, Trikots ist immer ist immer eine nette Sache, finde ich. Äh, und dann, ja, wie, wie sie gefallen, ähm, das, das wird man dann sehen. Man, man hat sich ja relativ schnell immer dran gewöhnt. Ich fand die die Streifen bei dem Heim- und Auswärtstrikot, also bei dem blauen und weißen Trikot, das ist wirklich mal was, was Neues. Äh, bin mir aber noch nicht ganz sicher, wo, was ich damit anfangen soll oder kann. Äh, das sieht man dann aber auf dem Eis, wenn wir da drüber flitzen. Äh, dann, dann kann man sich da bestimmt mehr mit auseinandersetzen noch das rote äh, Alternativ-Trikot, fand ich sehr schön mit den, mit den Schwingen. Und ähm, kam auch bei den Fans äh, alle drei Trikots bunt gemischt, äh, mal weniger, mal mehr gut an, wie das dann halt so ist bei einer Trikot-Präsentation. Backcheck.
0: Unser Rückblick. Phil, du hast schon erwähnt, äh, es gab einige Spieler, die noch nicht eine Boys Back in Town äh, Party erlebt haben. Äh, mehr als ein halbes Dutzend. Du hast auch schon anklingen lassen, wie die so gefunden haben. Ja, kannst du deine Eindrücke da schildern? Wie, wie war es denn für die, dass da wirklich mal 1500 Fans waren da? Die Adler haben das ja auch verbunden dann nochmal auch mit einer Impfkampagne und der Impfmöglichkeit. Also auch da der, die soziale Komponente, die bei den Adlern ja immer sehr hoch im Kurs steht, die haben sie da auch wieder gezeigt. Wie, wie war es für die Neuen? Wie sind die auch begrüßt worden von den Fans? Ja,
1: alle euphorisch. Also es war allgemein so eine, eine Aufbruchstimmung äh, zu spüren. Und natürlich, Beuserbeck in Town Party ist ja immer dieses gemeinsame Einstimmen auf die kommende Saison. Und, und wie ich schon gesagt habe, also selbst die, die Alteingesessenen, in Anführungszeichen, die das schon miterlebt haben, äh, haben sich super darüber gefreut. Für die war das was ganz Besonderes. Die, die Neueren, auch die vergangene Saison schon da waren, die haben natürlich äh, von den Älteren gesagt bekommen, was da so Los ist, was auf die, ähm, ja, was sie erwartet, aber die, ja, die waren alle super happy, was, was sie da erlebt haben, einfach, und wenn du sagst, wie, wie wurden die Neuen empfangen, äh, wurden alle sehr, sehr herzlich empfangen, am meisten Applaus, gefühlsmäßig für mich, hat aber da, äh, auch Borna Rendulic bekommen, <lacht> der, der Rückkehrer aus Schweden, ähm, ja, der Kroat, die kroatische kroatisch Kanone nenne ich ihn gerne, mit seinem Mordschuss, die er hat, ja, der wurde da schon, sehr, sehr euphorisch, äh, empfangen, weil es natürlich auch vor der, Saison oder jetzt äh, in der Transferphase nicht selbstverständlich war oder eigentlich keiner damit gerechnet hat, dass, dass wir äh, Borna Rendulic so schnell wieder in Mannheim sehen.
0: Jetzt war heute am Montag das erste Eistraining, aber die Spieler sind ja nicht äh, irgendwie seit dem äh, leider zu frühen Saisonende faul in der Sonne rumgelegen, sondern das Sommertraining läuft schon und ähm, das Prospect Camp gab es auch. Wie hast du das verfolgt? Äh, war da Waren da für dich ähm, bei dem Prospect Camp ja, talentierten, äh, jungen Nachwuchsspieler äh, Überraschungen auch dabei?
1: Ähm, ja, erstmal zum Sommertraining, klar, ne, die, die Jungs trainieren äh, seit äh, Ende Mai eigentlich schon wieder hart äh, an ihrer Schlittschuh, an ihrer Eishockey-Figur, ähm, können auch in Mannheim freiwilliges Training schon ab Anfang Juli wieder bestreiten, ähm, also da gibt es nichts mit auf die, auf die faule Haut gegen. das ist klar, jeder, der auch ähm, Coach Pavel Groß kennt, äh, weiß, äh, dass die Vorbereitung sehr, sehr hart wird unter ihm, um optimal und fit in die Saison zu gehen. Und äh, da kann es auch keiner erlauben, im Vorfeld irgendwie die Zügel schleifen zu lassen. Ähm, zum Prospect Camp, klar, äh, waren viele talentierte Spieler aus der Adlerorganisation dabei oder welche, die äh, in der Vergangenheit bei den Adlern waren, aber nach wie vor äh, unter Beobachtung stehen. Wie auch jetzt ein Pierre Bretto, der in der zweiten Liga als Förderlizenzspieler von den Adlern, sprich von Heilbronn, dann äh, zu Frankfurt gewechselt ist, war zum Beispiel auch auf dem Eis. Auch ein Florian Elias, der ja momentan als Förderlizenzspieler unter Vertrag steht und, und, und. Ähm, natürlich war da auch der ein oder andere talentierte Spieler dabei, der äh, in der Zukunft sehr äh, interessant für die Adler sein könnte in Form eines äh, Förderlizenzspielers, sprich, dass er sowohl für die Adler als auch für den Kooperationspartner Heilbronn in der zweiten Liga spielen kann. Aber jetzt der Spieler, der jetzt aller Tim Stützle oder Moritz Seider, äh, das Talent hat, direkt mit acht, 17, 18 Jahren äh, in der ersten Mannschaft zu spielen, um dann die Adler auch äh, leistungstechnisch auf dem Eis äh, zu verbessern und unterstützen. Ähm, der ist jetzt momentan aktuell noch nicht auf dem Eis oder den gibt es momentan noch, noch nicht. Mhm. Aber trotzdem sehr, sehr talentierte Spieler, wo sehr viele bestimmt eine sehr, sehr gute äh, nationale, sprich dl karriere oder sogar auch internationale Karriere äh, anstreben können. Keine Frage. Sind ja auch noch jung.
0: Um eine Personalie bei den Adlern gab es lange Rätselraten, bis es dann Ende Juli endlich, auch da wieder sagen einige, endlich feststand, nicht zuletzt äh, der Manager Jan-Axel Alavara, nämlich dass Leon Bergmann jetzt wirklich dann das äh, Adler-Trikot in der DEL tragen wird. Er hatte ja schon einen Vertrag, dann ist er rüber in die NHL, jetzt ist er wieder zurück äh, aus der Organisation von San Jose. Ja, hat ganz schön lang gedauert, oder?
1: Ich, ja, ja gut, man muss natürlich berücksichtigen, ähm, dass, dass Leon Bergmann natürlich noch einen laufenden Vertrag in der NHL hatte. Also er hätte für die kommende Saison noch ein gültiges Arbeitspapier bei San Jose gehabt. Ähm, das musste dann erstmal aufgelöst werden äh, vor der Free Agency, ähm, ja periodisch, bevor die Spieler neue Verträge unterschreiben können in der NHL, die vertraglos sind. musste erst getan werden und man musste dann natürlich noch nochmal 24 Stunden warten, ähm, dass kein anderer NHL-Verein sagt, ja, ich würde gerne äh, Leon Berg Bergmann unter Vertrag nehmen und dann konnten die Adler endlich zuschlagen. Also der Kontakt war ja schon länger da. Ähm, es war auch meines Wissens immer äh, sicher, dass wenn er nach Deutschland zurückkehrt, äh, sein erster Ansprechpartner die Adler sind. Ähm, das war in dem Fall auch so und ähm, ja, wie gesagt, sie mussten halt noch warten, bis der Vertrag aufgelöst war und kein anderes NHL-Team zugegriffen hat. Von daher ähm, ja Ende Juli natürlich für den einen oder anderen Ungeduldigen lang. Auf der anderen Seite natürlich äh, auch mit Blick auf die Liga ein absolutes Luxusproblem, weil die Adler haben jetzt ihren sehr, sehr starken Kader, wie ich finde, voll. Und das jetzt schon, äh, bevor überhaupt das erste offizielle Eistraining war. Von daher äh, sehe die Adler sehr gut aufgestellt.
0: Lass uns doch im Vorcheck äh, gleich mal noch in die, in die weitere Analyse der Neuzugänge gehen. Sehr gerne. Vorcheck. Unser Ausblick. Zwei Finnen müssen es anscheinend bei den Adlern jetzt äh, sein. Nachdem äh, Stürmer Tommy Huchterler ja weggegangen ist, haben die Adler Ilarie Mellert, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, verpflichtet. Das ist ein Verteidiger wie sein Landsmann Tommy Huchterler. Er ist 32 Jahre alt, Nationalspieler, hat in Schweden, Finnland und Nordamerika Erfahrung gesammelt. Kannst du so ein bisschen einschätzen, was, was ist das so ein Typ? Weil noch ist er ja nicht da.
1: Genau, äh, noch hat er das Mannheimer Eis nicht betreten, aber äh, wie du sagst, so, äh, Finnland gespielt, in Schweden gespielt, auch in Nordamerika gespielt, da auch mehr oder minder bleibenden Eindruck hinterlassen, auch wenn er sich jetzt letztlich nicht durchsetzen konnte, aber. Ähm, ja, was ich so mitbekommen habe und wie ich so in ein, zwei, drei, vier Spielen mal gesehen habe, ein sehr, sehr erfahrener Verteidiger natürlich, der gerade in der in der Defensivzone sehr gut äh, aufräumen kann, wie man so schön sagt, also seinen eigenen Torwart beschützt und da auch keine Stürmer zu seinem eigenen Tor durchlässt. Aber auch äh, in der Offensive durchaus Akzente setzen kann, sprich, der hat einen durchaus sehr, sehr akzeptablen Schuss äh, kann auch, auch in der blauen Linie im Powerplay eingesetzt werden, weil er natürlich auch ein bisschen die Übersicht hat, um dann für die One-Timer, für Rendolitsch oder Eisenschmied mal äh, auf die Seite abzulegen, an die Bullikreise. Also, du kriegst da schon einen sehr, sehr erfahrenen, sehr, sehr guten Allrounder, der jetzt meiner Meinung nach äh, auch nochmal wissen möchte in, in einem Land wie in, der, in Deutschland, um da auch Erfolge zu feiern. Und das ist ja das Gehen, nachdem jede Mannschaft sucht. Und das ist mal bei Hilary Mellert. Äh, ich glaube definitiv auf, auf den Richtigen gestoßen.
0: Aus deiner Sicht, wer sind noch so die, die Neuzugänge, auf die die Fans dann hoffentlich in der SAP Arena äh, ansonsten eben dann äh, vom Fernseher oder äh, beim Streamen noch schauen sollten? Sind ja noch ein paar dabei. Absolut.
1: Die, die Adler haben ja äh, reichlich zugeschlagen in dieser Transferphase und ich muss vorne weg sagen, dass jeder Neuzugang an absoluter Hochkaräter für mich ist. Aber um sich mal zwei rauszupicken noch, ähm noch, werden zum einen den vorhin schon erwähnten Borna Rendulic, der in seiner ersten Saison bei den Adlern vor zwei Jahren definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, sowohl Torjägerqualitäten gezeigt hat, als auch äh, als Vorlagengeber geglänzt hat. Interessant dabei natürlich, dass er am Anfang ein bisschen gebraucht hat, um in das System Pavel Groß zu kommen, auch mal als überzähliger Spieler auf der Tribüne saß, viele Gespräche mit Pavel Groß daraufhin führte und äh, stärker als sie zuvor zurückkam und dann äh, jetzt natürlich überspitzt gesagt äh, die Liga fast auseinandergeschossen hat. Ähm, auf den sollte man auf jeden Fall achten. Ähm, hat jetzt die Nummer... 71 auf dem Rücken, statt die 33 bei der Vergangenheit. Also Verwechslungsgefahr bitte ausschließen. Und ganz interessant, wenn man auf den deutschen Markt schaut, auch der junge Tim Wohlgemuth, der vom ERC Ingolstadt verpflichtet wurde, ebenfalls ein Stürmer, kann Center oder auf den Flügeln spielen, ist hochtalentiert, hat gerade in der vergangenen Saison in Ingolstadt gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, in einer Top-Reihe zu spielen. Was er getan hat in Ingolstadt, da ist sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze zu glänzen. Äh, bin gespannt, wo er eingesetzt werden wird bei Mannheim. Ähm, er hat sehr, sehr gute Mitspieler. Die Konkurrenz ist sehr groß. Wird er Center spielen? Wird er auf dem Flügel spielen? Ähm, das ist so die... Und in welcher Reihe wird er vor allem spielen? Wird in den ersten zwei Reihen sein? Wird es dafür reichen? Muss er in die dritte Reihe? was vielleicht wahrscheinlicher ist am Anfang zumindest. Ähm, sehr, sehr interessant, weil, äh, ja, wie gesagt, die, alle Neuzugänge bei den Adlern äh, sind sehr stark einzuschätzen. Die, die noch da sind, sind ohnehin gut. Und ähm, ja, aber wenn es um Qualität geht, äh, schieße ich den Puck doch mal gern zu dir rüber. Heute war Trainingsauftrag, Jan, und äh, du warst vor Ort und hattest da auch natürlich die Gelegenheit, dich mit dem einen oder anderen Spieler auch zu unterhalten. Wie waren denn deine Eindrücke?
0: Ja, also zum einen nochmal kurz zurück zu, zu Ilari Mellert, den Matthias Plachter übrigens als unseren finnischen Baumstamm bezeichnet hat. Also ich weiß nicht, ob er sich vor dem Tor dann querlegt, was ja auch eine Qualität oder ein Qualitätsmerkmal ist, unter anderem von Nico Kremmer. Der kommt, also nicht Nico Kremmer, sondern Ilari Mellert, kommt erst Ende dieser Woche aus einem erfreulichen Grund, weil er zum zweiten Mal Vater geworden ist, also haben ihm die Adler erstmal noch freigegeben, damit er da mit seiner Familie äh, sich so weit sortieren kann und die Familie dann auch äh, irgendwie ohne ihn äh, zurechtkommen kann, dann erstmal. Ja, jetzt aber zum Trainingsauftakt. Man hat den Jungs angesehen, dass sie richtig Bock haben. Also war für uns Journalisten auch äh, was Neues. In der vergangenen Saison sind wir ja an die Spieler nicht rangekommen. Weder beim Training durften wir zuschauen. Äh, noch dann auch äh, nach den Spielen mit Ihnen. Äh zumindest auf selbst auf, auf Abstand ja äh, sprechen, sondern das lief ja alles dann per, per WhatsApp beziehungsweise per Teams. Diesmal durften wir auf der Pressetribüne oder auf der Tribüne zuschauen in der Nebenhalle und dann auch ähm, ja, mit dem gebotenen Abstand logischerweise, aber äh, das ist ja überhaupt kein Ding, dann eben uns austauschen und äh, dann auch sprechen und es, ja, es macht halt einfach dann Spaß, äh, wenn du mal mit Plachti sprechen kannst oder Kopinian Holzer nach nach den ersten Eindrücken fragen kannst. Und zum Beispiel Holzer ist einer, der fackelt nicht lange, weder im Training jetzt heute, noch dann auch da in der Mixzone. Also so wie wir ihn bei der WM schon als Führungsspieler kennengelernt haben, so ist er da in der Rolle auch heute unterwegs gewesen. Also heute am Montag. Ja, der will Führung übernehmen. Er sagt auch, er ist hier, um... um ja, diese Rolle zu übernehmen, aber auf dem Eis eben vor allen Dingen voranzugehen. Also nicht viel reden, sondern er will Taten auf dem Eis folgen lassen und ähm hat auch ganz klar gesagt, er, er ist hier, um, um Titel zu gewinnen und um Titel zu spielen und um nichts anderes. Stürmer Routinier würde ich ihn jetzt mal nennen mit seinen 36 Jahren, Nigel Dors. dem hast du auch angesehen, dass er eben diese Erfahrung da in die Waagschale werfen will, um Mannheim und den Adlern die nächste Meisterschaft zu bescheren. Und ähm, du hättest wahrscheinlich jeden Einzelnen in deinem Team fragen können. Die Ansage wäre immer sehr sehr gleich gewesen. In wie nämlich auch von, von pavel Cross, der gesagt hat, also wir wollen die beste Mannschaft in der Hauptrunde sein oder nach der Hauptrunde, um die beste Platzierung dann für die Playoffs zu haben und dann eben auch den Titel zu holen. Also der Anspruch ist da. Er sagt, das ist auch, das ist ein gesunder Anspruch, der muss auch so sein. Das wird auch von einer Mannschaft wie Mannheim erwartet und ähm, ja, die Konkurrenz hätte auf jeden Fall auch einen Tick zugelegt seit der vergangenen Saison, aber das äh, zählt nicht. Und du hast ja schon angesprochen, das ist eben auch ein Markenzeichen von, von Pavel Groß, dass er eben das Training dann so anzieht und im, im Training dann auch äh, das abverlangt, damit seine Mannschaft eben das hohe Tempo und ähm, ja die Präzision gehen kann, um sehr weit zu kommen. Äh, vielleicht ein Wort noch bevor die DEL am Freitag, dann am Freitag 10. September im Spiel in Straubing losgeht für die Mannheimer, stehen vier Testspiele an. Zum einen so ein Schweiz-Doppelpack in Lausanne und Zug und dann geht es noch, wobei Pavel da gesagt hat, er spielt eigentlich nicht so gerne gegen del clubs in der Vorbereitung. Es geht trotzdem gegen den Erzrivalen Köln am 19.8. und den Liga-Neuling Bietigheim am 21.8. Wo ähm, auch gesagt hat, die werden eine solide Mannschaft zusammenkriegen. Insofern, Phil, das werden beides keine Freundschaftsspiele. Das ist nicht irgendwie, um zusammen ein paar Kringel aufs Eis zu zaubern, oder?
1: Definitiv nicht, nein, definitiv. Ich, ich finde, du steigst schon ähm, hochkarätig ein mit ähm, Lausanne und, und Zug, zwei Schweizer Mannschaften. Und jeder weiß, äh, wenn es im also Eis geht, Deutschland gegen Schweiz geht, egal ob das international oder in, bei den Nationalmannschaften ist oder dann halt bei solchen Freundschaftsspielen oder anderen Gegebenheiten, da geht es auch richtig zur Sache. Also da will jeder zeigen, dass er der Beste ist, gerade in der Vorbereitung, äh, möchte sich jeder so gut wie möglich präsentieren. Und dann klar, wenn's äh, du hast es angesprochen, gegen den Erzrivalen Köln geht, äh, gibt es genauso wenig Freunde wie dann gegen das am nächsten gelegene, gegen den nächsten gelegenen Eisoge-Standort Biedikheim. Also Klarer Aufsteiger, der will es der den Mannheimer zeigen, auch wenn es eine Vorbereitung ist. Und die Mannheimer wollen sich natürlich von der bidi nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Also Tests, die man durchaus ernst nehmen wird und ernst nehmen soll und ich glaube, genauso wird es auch kommen.
0: Und dann gibt es ja noch diese vier Spiele von der Champions-Hockey-League. Die sind ja beileibe keine Vorbereitungsspiele, die die Adler Mannheimer auf die leichte Schulter nehmen, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also die Champions Hockey League ist definitiv ein Wettbewerb geworden, zumindest rein sportlich, der sich schon sehr, sehr weiterentwickelt hat in den vergangenen Jahren, in, in dem es äh, von ja rein Vorbereitungsspielen, in dem es fast egal war, äh, wie, wie das Spiel ausging, zu zu ernstzunehmenden äh, Begegnungen sich entwickelt hat. Ähm, und klar, die die Adler nehmen nehmen die Champions Hockey League spätestens seit Pavel Groß hinter der Bande sehr, sehr ernst und äh, wollen da auch entsprechend weit kommen.
0: Crosscheck. Wir spielen Erklärbär. Ja, Phil. Jetzt haben wir schon über die Champions Hockey League gesprochen, ganz kurz zumindest mal angerissen. Was verbirgt sich denn hinter dieser CHL, wie sie dann ja abgekürzt wird?
1: Genau. Also die Champions Hockey League ist ein bisschen so ja das von dort zur so Champions League im Fußball, wie man sie so kennt, nur nicht ganz so aufgeblasen und mit viel viel weniger Geld natürlich äh, im, im Umlauf. Aber es ist natürlich ähm, der höchste Europa oder Europapokalwettbewerb für ISOG-Mannschaften, der seit 2014 ausgetragen wird. Ähm, beginnt immer mit einer Gruppenphase. Seit 2017, 18 sind es acht Gruppen A, vier Mannschaften, äh, die dann in jeweiligen Hin- und Rückspiel quasi ähm, ja, ihre Gruppenphase austragen und dann werden sich die die jeweiligen Gruppenbesten, also der erste und der zweitplatzierte, qualifizieren sich dann für die KO-Phase, die dann ebenfalls in einem Hin- und Rückspiel stattfinden und das Finale wird dann in einem Spiel ausgetragen und dabei hat es bis dahin punktbeste Team Heimrecht. Man muss sagen, es sind verschiedene europäische äh, Länder vertreten, wie Finnland, Schweden, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Österreich und dann kommen noch so Wildcards teams dazu aus äh, Großbritannien, Frankreich, äh, Dänemark, Norwegen, auch Weißrussland, Polen und der Slowakei sind mit dabei. Und ähnlich wie beim Fußball auch, hat jedes Land, je nachdem wie gut sie abgeschnitten haben, in den bisherigen vorangegangenen Jahren ähm, eine gewisse Anzahl an Startplätzen. Deutschland hat sich ganz ordentlich geschlagen in den, in den vergangenen Jahren und hat deswegen vier Startplätze und deswegen starten neben den Adlern auch der Aktuelle deutsche Meister, die Eisbären Berlin, dann noch Red Bull München und die Bremer Bremerhavener, die Fischton Penguins, die vergangene Saison auch eine sehr starke Saison gespielt haben, für Deutschland in den Wettbewerb.
0: Powerplay. Feuerfrei. Ja, Phil, bereit für die Frage-Antwort-Runde, bei der du nicht weißt, welche Frage ich dir stelle und äh, wir alle auf deine Antworten gespannt sind? Mir bleibt ja nichts anderes übrig, aber schieß mal los. Ja, alles klar. Ja, ja, keine Sorge, wird nicht wehtun. Also, bei Boys Are Back in Town wurden die neuen Trikots präsentiert. Welches gefällt dir denn? Hand aufs Herz. Welches gefällt dir am besten?
1: Ja, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, dann würde ich vielleicht das Alternativtrikot nehmen, das Rote. Ich finde es schön, dass, dass wir die Stadtfarben gewählt wurden, blau, weiß, rot, und ähm, das Rote ist aber für mich am, am schönsten verarbeitet, einfach mit den, mit den, ja, Schwingen, die sie da nebeneinander platziert haben, und das ein schönes Muster ergibt, und ja, wenn du mich fragen würdest welches und ich müsste dann das
0: Alternative. Okay, alles klar. Apropos tragen, wer wird denn aus deiner Sicht im neuen Jersey dann das C für den Kapitän auf der Brust tragen?
1: Das ist eine gute Frage. In ja. der vergangenen Saison Natürlich, nur du hast nur gute Fragen. Ja, also das ist ja selbstverständlich. Nee, ich kann mir tatsächlich ähm, Andrew D. Schaden sehr gut vorstellen, der auch in Abwesenheit von Ben Smith schon oder damals auch von Marcel Gott schon das C auf der Brust getragen hat. Ähm, aber auch und, und David Wolf, äh, der die vergangenen Jahre mit dem A auf der Brust äh, herumgefahren ist. Ich meine, das ist jetzt falsch, aber der hat dieses A einfach gehabt hat als Assistenzkapitän. Er äh, könnte natürlich auch das C tragen, aber ich tendiere eher zu endodischern.
0: Okay. Nochmal Hand aufs Herz. Welcher Neuzugang wird am meisten für Furore sorgen? Das ist ganz, ganz
1: schwer zu sagen. Nicht, äh, weil man es keinem zutraut, sondern weil man es eigentlich allen zutraut. Ähm, Borna Rendolic wird, glaube ich, auf keinen Fall enttäuschen. Aber von ihm erwartet man es vielleicht mhm. auch ein, ein Stück weit. Ich glaube, am meisten überrascht, weil man ihn halt in der Vergangenheit auch kaum gesehen hat wird man von Nigel Dorf sein. Also er ist natürlich ein großer Name. Der ist der erfolgreichste ausländische Torschütze in der in der russischen KHL gewesen in der Liga, aber oder russisch geprägten Liga muss man ja sagen. Aber, ich glaube 36. Da haben viele aufgestöhnt im Umfeld, was man gehört hat. Oh, so ein so ein alter Spieler bringt ja noch seine Leistung. Und ich bin mir da ganz sicher und sage definitiv ja und der, der wird für Furore sorgen in dieser Liga, definitiv.
0: Okay, apropos Leistung bringen, warum schaffen es die Adler bis ins Halbfinale der Champions Hockey League? <lacht> Fies,
1: aber ähm, die Adler haben einen sehr, sehr tiefen, sehr, sehr breiten Kader mit einer ganz, ganz hohen Qualität und sollte da nichts Unvorhersehbares kommen, äh, setzt sich Qualität am Ende durch, wenn sie entsprechend auch noch hart arbeiten.
0: Okay, und die fünfte Frage, ähm, ja, ein bisschen mit, mit Hoffnung verbunden. Die Adler können in dieser Saison endlich wieder vor vielen Fans in der SAP Arena spielen, weil?
1: Hoffentlich, hoffentlich sich die Lage äh, in Deutschland und in ganz Europa so verbessert, äh, dass es einfach auch aus gesundheitlichen Gründen wieder ja, zugelassen wird und ohne Sorge durchführbar ist.
0: Alles klar, wunderbar, vielen Dank. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Ja, und wir blicken nicht nur über den Tellerrand, wir blicken gleich über den großen Teich sogar. Äh, der Draft hat wieder stattgefunden. Phil, was war da los? Warum ist Florian Elias nicht gezogen worden?
1: Auch das mal wieder, eine Sehr, sehr gute Frage. Nein, mich hat ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Ähm, dass er gar nicht gezogen wurde. Ähm, ich verfolge äh, Florian schon, seit er bei den Jungadlern ist, er er damals aus, aus Augsburg und Kaufbeuren dann äh, gewechselt ist zu, zu den Adlern, zu den Jungadlern. Ähm, ich hatte ihn auf dem Zettel, mindestens so ab vierte, fünfte Runde habe ich damit gerechnet, dass er gezogen wird. Äh, jetzt hat ihn keiner gezogen. Man hört vereinzelt Stimmen, dass er in Nordamerika wohl nicht so das Standing äh, hatte dann, was wir und mit wir, meine ich, wir in Deutschland und speziell äh, in Mannheim äh, davon ausgegangen sind, dass er hat mhm. drüben. Das Positive ist, äh, dass er natürlich auch noch in der kommenden Draftsaison ähm, gezogen werden kann oder im kommenden Draft. Allerdings gilt der nächste und der übernächste Draft als sehr, sehr stark besetzt. Sollte ihn aber weniger abschrecken, ähm, wenn er seine Leistung bringt, finde ich, wird er sich auch noch mehr in den Mittelpunkt spielen. Er hat auch nochmal eine U20 WM, in der er sich auch nochmal zeigen kann. Ich fand, er hat in der vergangenen U20 WM das ja schon sehr, sehr gut gemacht. Und dann ähm, ja, wird man sehen, er wird entweder im, im kommenden Draft getraftet oder nicht. Und das es gab auch schon Spieler, die wurden nicht getwaffelt, haben es trotzdem in die NHL geschafft, hatten da große Karrieren. Und äh, wenn das nicht erfolgen sollte, wird das ihnen aber auch nicht umhauen, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe. Mhm.
0: Alles klar, wir drücken weiter die Daumen. Absolut.
1: Overtime.
0: Da war noch was. Ja, fast zeitgleich mit Boyser Back in Town ist noch ein anderer Adler zurückgekehrt in die Quadratestadt. Thomas Martinetz. Wirklich ein super Typ, wer ihn noch gesehen hat als als aktiver Stürmer bei den Adlern. Er war bei den Gegnern wirklich gefürchtet, wie, wie sonst noch einer, wie heißt so schön, der konnte unter die Haut gehen. Der hat provoziert ähm, im ja positiven Sinne. Bei den Adlerfans war er beliebt, er ist äh, 2007 Meister geworden und Pokalsieger, hat sich... Ähm, dann nach seiner aktiven Karriere nicht äh, beeinflussen lassen, ist dem Eishockey treu geblieben äh, als Trainer und ist jetzt, also war zum, zum Schluss äh, bei der U18 der Eishockeyakademie Steiermark. Jetzt ist er wieder da, übernimmt die U20 des MRC. Phil, wie gut ist es, dass da jetzt einer wieder nach Mannheim zurückkommt, der ja der, der hier ein Standing hat ähm, und aber dann eben im Ausland auch äh, und in anderen deutschen Städten auch so viel Erfahrung gesammelt hat. Wie, wie wichtig ist das ähm, ja für, den, für die Ausbildung des Nachwuchses aus deiner Sicht?
1: Ja, also Thomas Martinez ist auf jeden Fall ähm, ein Trainer, der viel Erfahrung gesammelt hat. Du hast ja gesagt, äh, der ist schon ein bisschen rumgekommen, hat doch jetzt in, in Österreich äh, seine Erfahrung gesammelt unter professionellen Bedingungen. Ähm, hat seinen Lebensmittelpunkt, seitdem er das zweite Mal nach Mannheim zurückgekommen ist, ja auch in Mannheim gehabt. Die Familie ist nach wie vor und immer in Mannheim gewesen. Ich glaube, das, ist, das kann durchaus eine Win-Win-Situation sein. Also sowohl für den Verein als auch für Thomas selbst. Du hast es ja angesprochen, galt ja als äh, ja, besonderer Spieler. Und deswegen auch sein schöner Spitzname Schmutzi, weil er dann oft doch sehr schmutzig gespielt hat. Ja, aber ob, ob das dann funktionieren wird, ähm, das, das, das wird man dann sehen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Stallgeruch ist auf der einen Seite gut, kann kann am Ende aber auch vielleicht äh, nach hinten losgehen. Äh, Beispiele gibt es genug. Aber ich glaube, erstmal jetzt rein objektiv betrachtet, dass an Thomas Martinet äh, jeder Nachwuchsorganisation äh, helfen kann. Und ich glaube, das wird auch in diesem Fall der Fall sein. Sonst hätten sie ihn auch nicht verpflichtet.
0: Okay, Phil. Ganz, ganz lieben Dank für diese Einschätzung und generell für deine Expertise wieder mal. Also äh, mir hat es super Spaß gemacht, dich auszuquetschen. Ja, <lacht> danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir auch und immer wieder gerne.
0: Äh, ja, wird in Zukunft mit Sicherheit auch wieder der Fall sein. Ähm, davon gehe ich ganz fest aus. Wir würden uns deshalb, und nicht nur deshalb, auf jeden Fall freuen, ähm, wenn ihr uns ein Like da lasst bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Das sind die Kanäle, über die ihr uns auch abonnieren könnt. Das geht selbstverständlich auch über mannheimer-morgen.de slash podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Ihr könnt uns auch Feedback geben unter... Podcast at Und wer wissen will, was der andere Kultclub der Quadratestadt gerade so macht, dem sei das buwe ans Herz gelegt. Meine Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof kümmern sich um den Saisonstart des SV Waldhof. Ich sage Dankeschön, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und ähm, wir hören uns sehr bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.